0: Hemos ya oído y leído la Palabra del Señor aquí en Génesis 14 y como habíamos dicho la semana pasada, también era importante que pudieran leer el 13 y el 14 para estar al tanto un poco del trasfondo y de algunas de las cosas que ocurrieron durante este tiempo en la vida de Abraham. Como nosotros ya pudimos ver y pudimos eh, conversar ya y compartir a partir de la Palabra del Señor eh, desde ya hace un par de semanas atrás, en esta segunda temporada estamos enfocando en la vida del padre de la fe. Por eso esta segunda temporada se llama Padre, donde vemos el peregrinaje, el caminar de Abraham con Dios. Porque Abraham en esto fue como su ascendiente Noé, el cual a su vez era como Enoch, que caminó con Dios. Y así Abraham también caminó con Dios. Él anduvo con Dios en su vida, día a día. Y por eso nosotros podemos aprender cómo nuestra vida personal de fe se conecta con estos grandes eventos de la historia de Dios, de la historia de la redención. Así que hoy vamos a hablar sobre la integridad de nuestro patriarca, la integridad. Ya vimos eh, al respecto del llamado de nuestro patriarca, pero también vimos que aún siendo un hombre de fe, su fe también tenía fallas y fracasaba, como cuando él fue a Egipto, y dudó de que el Señor realmente iba a cuidarlo, protegerlo y hacer de él una gran nación y bendecirlo, como le había dicho, Dios le había prometido eso, pero Abraham dudó y buscó un subterfugio, exponiendo incluso a su esposa para autoprotegerse. Lamentablemente esta mala decisión de Abraham, sin embargo, eh, no, eh, si bien causó daño a Faraón, ¿cierto? Y a su corte, sin embargo... Eh, no afectó en nada la promesa de Dios, porque Dios es fiel a su promesa, como nos dice la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y nuestro presbítero David Torres nos expuso ese texto de forma clara también la semana pasada. Así que hoy vamos a hablar sobre la integridad. ¿En qué consentía la integridad de Abraham? Y es por eso que aquí en Génesis capítulo 14 encontramos uno de los episodios más interesantes, a mi modo de ver, por lo menos mi, mi opinión personal, que probablemente no importa mucho porque toda la escritura es inspirada por Dios, pero en mi opinión es un episodio interesantísimo al respecto no solo de la vida de Abraham, sino de lo que estaba ocurriendo y de la naturaleza del Génesis. Porque aquí nosotros nos vemos un personaje mitológico que se levanta sobre el tiempo y el espacio que habita en, un, en, en una región etérea de dioses, en un, en un Olimpo, en unas nubes, en un cielo distante. No, este es un Abraham, un hombre de carne y hueso, un hombre pecador como tú, como yo, que camina con Dios y que vive en un contexto en el cual cosas ocurren a su alrededor. Y eventos de característica internacional son mencionados aquí eventos de política internacional incluso podríamos tal vez si es que el término pudiera ser aplicado aquí, honestamente no estoy seguro de eso, pero podría hablar que son eh, eh, eventos de geopolítica que ocurren en el contexto de Abraham, Abraham está habitando en la tierra que Dios le dijo que le iba a dar a su descendencia y mientras él peregrina, estando un tiempo en un lado, estando un tiempo en otro él se siente en un lugar que se llama la encina de Mamre donde eh, Mamre era el era el nombre de la persona que era el dueño por así decirlo o el principal personaje que, que habitaba en esa región y que como aliado de Abraham le permite a Abraham con todas sus riquezas porque Abraham tiene mucho ganado, tiene muchos hombres que son sus siervos que viven en su casa, que viven con él en tiendas y él entonces, el mamre le permite a Abraham asentarse en este lugar y este lugar está justo al medio de una problemática geopolítica muy importante que nosotros vemos que era del tiempo de Abraham. Así que hoy podemos nosotros aprender cómo Abraham se posiciona frente a los grandes temas políticos de su época. Cómo Abraham se posiciona frente a los grandes temas que ocurrían en su época, vuelvo a decir. No son probablemente exactamente los mismos, pero se repite un patrón a lo largo de la historia. Muchos de los grandes problemáticas internacionales, de política, economía internacional, afectan sin duda la vida del creyente. Nosotros no somos seres etéreos que eh, flotamos cinco centímetros sobre el piso, nosotros somos seres de carne y hueso que habitamos en esta tierra y nuestros trabajos, nuestros medios de sustento, nuestras casas, el país donde vivimos, ciertamente eh, se encuentra en un contexto en el cual las grandes decisiones también de política y economía internacional nos afectan a todos nosotros, como afectaban también a Abraham. El contexto en el cual nosotros vivimos, sin embargo, tiene algunas diferencias con Abraham, eso es evidente, no solo en términos de que hoy día nosotros estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Y Abraham está varios siglos antes de Cristo, sino también en el hecho de que Abraham eh, él vivió también en un contexto en el cual el plan de Dios era que él todavía no se asentara en una ciudad. Y tal vez es una diferencia con nosotros. Nosotros estamos, incluso por mandato del Señor eh, y como parte de nuestro llamado, estamos asentados en las ciudades eh, de nuestra época, en las ciudades, en las polis de nuestro contexto. Y por lo tanto, estos eventos nos afectan de manera más directa probablemente. Eso justamente lo vamos a ver más adelante. Así que hoy vamos a hablar sobre la integridad de Abraham. Y vamos a ver que la integridad de Abraham, eh, vamos a ver, este es el título a todo esto para los niños que están, o jóvenes, o jóvenes. Sí, eh, ya, no, ya no niños, sino jóvenes que están anotando eh, la integridad. Así nomás el título, la integridad, o si quieren poner la integridad de Abraham. La integridad. Y vamos a ver cuatro cosas, son cuatro puntos en el día de hoy para que puedan poner allí. Y estos cuatro puntos que vamos a ver son las características de la integridad de Abraham. ¿Por qué Abraham era íntegro? ¿Qué, ¿Qué caracterizaba su integridad? Y eran cuatro cosas. La primera de ellas, Abraham tenía una mentalidad peregrina, una mentalidad peregrina. Su pensamiento, su forma de pensar, de entenderse a sí mismo en el mundo era la de un peregrino. En segundo lugar, Abraham tenía un corazón compasivo, tenía compasión. En segundo lugar, compasión. Él no era implacable, de manera absolutamente ruda y dura, incluso con la falla y la necedad de otros. Ya vamos a ver por qué esto. Pero él era compasivo. Sin embargo, también él era agradecido. Y esa es la tercera característica que vamos a ver hoy, la gratitud. La gratitud. Abraham sabía reconocer las cosas que venían de Dios, que todo lo que él tenía provenía del Señor. Que si él podía acceder a una victoria era porque el Señor se la daba. Y esta convicción de Abraham lo hacía tener un corazón agradecido. Abraham era grato, era agradecido, tenía gratitud. Y en cuarto lugar, también como parte de esta integridad, también vamos a ver, sin embargo, que aunque él tiene un corazón compasivo y un corazón agradecido, pero él también tiene firmeza de carácter. Y sabía cuándo decir no. Y sabía cuándo poner un límite. Y sabía cuándo tomar distancia de los impíos sabía cuándo mantenerse firme, inquebrantable, podemos incluso decir insobornable. Cuatro características de la integridad de Abraham que vamos a ver hoy día. Lo primero que yo quiero llamarles la atención, no sé si ustedes se fijaron leyendo Génesis 14, es que la mitad del texto prácticamente no nos menciona a Abraham, para nada. Parte Génesis 14 y nos dice en aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Sinar es la, el valle donde está Babilonia, donde se asienta Babilonia, tanto la antigua Babilonia, de la época de Abraham, como después la Babilonia más nueva que va a surgir después con Nabucodonosor, varios siglos después, pero están asentados en este que es el valle de Sinar, que si ustedes recordarán, fue donde se construyó la torre de Babel. Entonces, es un rey babilonio, Adioc de Azar. Laomer de Elam y Tidal de Goyim. Así que estos son reyes de la zona oriental del Medio Oriente. En todo ese mapa del Medio Oriente, ellos están en la zona más bien nororiental del, eh, del, del, del Oriente Medio. Y dice que estuvieron en guerra contra los reyes de la parte occidental y un poco más al sur, que era más cercana a donde estaba Abraham. De hecho, era la zona al lado de donde estaba Abraham. Y esta zona era los reyes Vera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semever de Cebollín y el rey Bela, es decir, de Soar. Así que algunos le han llamado a leer esta parte, le han llamado a esos cinco reyes, esas cinco ciudades que se aliaron para combatir contra los poderosos imperios del norte y del nororiente, a ellos le, llamaban, le han llamado la Pentápolis, o sea, las cinco ciudades. La Pentápolis, ¿eh? que en griego se significa literalmente cinco ciudades. Así que se nos mencionan los eventos, los eventos geopolíticos de su época, los eventos de política internacional. Y avanza la historia hasta el 11 sin mencionarnos a Abraham. Y recién en el 12 se nos menciona. Así que veamos lo que nos dice primero. ¿Por qué no está haciendo eso? El autor tiene una intención. El autor no está queriendo colocar a Abraham en la historia en el tiempo y en el espacio. Abraham no es un ser mitológico que habita fuera del tiempo y el espacio. Abraham no es un héroe mitológico eh, que lucha en, 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 en islas fantásticas o en, en lugares mitológicos como Unades o que sube al Olimpo para luchar con dioses. No, Abraham es un hombre de carne y hueso que habita en tiendas. En una tierra que también está afectada por los grandes eventos políticos de su época. Y por eso él se dedica a explicarnos lo que ocurrió. Entonces dice que estos cuatro poderosos reyes, cuatro poderosos reyes del oriente hicieron guerra contra estos cinco reyes menores que se rebelaron contra los reyes del norte. ¿Por qué? Porque estos reyes del nororiente los tenían sometidos a su dominio imperial. De alguna manera era como que les permitían tener una cierta autonomía pero al ser más poderosos en número, en ejército y muy probablemente también más crueles probablemente entonces estos reyes del nororiente de Sinar, cierto, Babilonia, etc. ellos los tenían sometidos a estos reyes del suroriente donde estaba Sodoma, Gomorra y otros. Y al tenerlos sometidos les obligaban a pagar impuestos. No se sabe exactamente qué es lo que incitó la rebelión pero es probable que haya sido la, la subida de impuestos. Es probable que los reyes del norte hayan exigido a estos reyes del sur, a estos reyes menores del sur, que les pagaran más porcentaje de impuestos. Entonces dice lo siguiente, verso 3. Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. En ese tiempo todavía no estaba, no, no era como el Mar Muerto de hoy día esa región. ¿ya? Era una región próspera, era una región rica y era una región hermosa. Era una región verde, con mucho florecimiento y con muchas plantaciones y con gran vegetación. ¿Cómo sabemos esto? Si usted leyó el 13, usted se ha dado cuenta que justamente por eso Lot decidió vivir a esa región. La región del Mar Muerto, hoy una región árida, seca. No son pocos, incluso los arqueólogos, que dicen que justamente la destrucción de Sodoma y Gomorra produjo esta erosión en toda esa región. Como una demostración científica de que esta destrucción de Sodoma y Gomorra fue real habría dejado erosionada toda esa, esa parte alrededor del Mar Muerto. Pero en ese tiempo era una región verde, era una región hermosa. Tanto así que cuando hay un conflicto entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, entonces Abraham le permite a Lot que él decida dónde quiera ir y él va a ir al otro lado. Entonces le dice Lot, tú decides dónde quieras ir. Así de bondadoso, así de compasivo Abraham con su sobrino. Y, y Lot mira y ve el valle donde está verde y más hermoso, y se va hacia allá, que es el valle donde estaba Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, en esta región es donde están estos reyes. Y dice, durante 12 años habían estado bajo el dominio de Laomer, uno de estos cuatro poderosos reyes, que estaban más hacia el oriente y al norte, pero en el año 13 se rebelaron contra él. ¿Por qué se rebelaron? No tenga dudas. Aquí debe haber habido una situación de opresión y de injusticia. Aquí debe haber habido sin duda alguna situación donde Kedor Laomer era un rey poderoso, además aliado a los imperios poderosos de su época, como Babilonia. Y entonces Kedor Laomer había sometido a ellos a un régimen de impuestos y de pago. Y entonces ellos dijeron y se rebelaron en el año 13 y tal vez ellos vinieron y dijeron no son 30 pesos, son 30 años y decidieron que querían rebelarse. Tal vez dijeron no son 13 pesos, son 13 años y ya no aguantaron más la opresión y decidieron que querían rebelarse contra este imperio que los estaba sometiendo. No sabemos bien exactamente con precisión, pero está clara una cosa, que ellos estaban, ellos eran las naciones sometidas. Sodoma, Gomorra y las otras tres ciudades, recuerden que cada en ese tiempo eran las ciudades Estado, las llamadas ciudades Estado, cada ciudad tenía su autonomía y su rey, pero estaban sometidas bajo este poderoso imperio que si ellos no pagaban impuestos, entonces los invadirían. Pero ellos pensaron, si nos unimos, vamos a poder contra ellos. Tal vez Sodoma sola no podría, tal vez Sodoma y Gomorra no podrían, pero cinco ciudades podrían tal vez combatir a Kedor pero Kedor Laomer, ni tonto ni perezoso, también buscó a sus aliados, entre los cuales estaba ni más ni menos Babilonia. Al año siguiente, Kedor Laomer, y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los Refaites en la región de Astarot-Karnayín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los semitas en Sarek y y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Comenzaron a avanzar hacia el sur, hacia el occidente y hacia el sur, y mientras avanzaban iban derrotando a los distintos pueblos que estaban allí, sometiéndolos. Y dice entonces, al volver llegaron hasta Emispat, es decir, Cares, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos, que vivían en la región de Hasezón Tamar. Aquí se nos demuestra, y el autor nos está hablando, el poderío de esta alianza de cuatro reyes orientales que los Laomer junto con los demás y ciertamente con el poder babilónico tenían un ejército envidiable y una fuerza tremenda. Y con esta fuerza vinieron e invadieron. Y arrasaron con todo. Aquí nos está diciendo, fíjense los poderosos que eran estos reyes. El autor nos está transmitiendo una idea, nos está diciendo, estos no eran reyes cualquiera, estos no tenían un ejército cualquiera, eran poderosos y por donde pasaban conquistaban. Así que estamos hablando de reyes poderosos. Y entonces dice, pero entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admas, Cebollín y Bela, es decir, Soar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla. Así que los de la Pentápolis, estas cinco ciudades, se unieron y fueron a la batalla y se presentaron en, ¿cómo eran las batallas antiguas? En un valle y se pusieron el ejército de un lado y el otro ejército del otro lado listos para combatir frente a frente. Y entonces dice que... Eh, Presentaron batalla a los reyes que ya habían sido mencionados. eran Laomer de Lam, Tidal de Goyin, Amrafel de Sinar, que es Babil, Babilonia, y Arioc de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. Lo deja claro. Aquí eran cinco, los otros eran cuatro. Pero fíjense lo que ocurre. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, o sea, lo que está diciendo literalmente es mientras los reyes de Sodoma y Gomorra o mientras... Aquí no se refiere a los reyes como personas individuales. Aquí se refiere a las personas que estaban bajo su reinado. a Los ejércitos. Mientras ellos huían. O sea, ellos ya estaban perdiendo la batalla. Aunque eran cinco reyes contra cuatro. Estos cuatro eran más poderosos que los cinco. Y les empezaron a vencer también. Como habían venido venciendo desde que avanzaban desde el oriente. Y aquí también los empezaron a vencer. Y mientras huían. Para más remate. Eso es lo que está diciendo el texto. Mientras huían. Cayeron en pozos de asfalto, ¿sí? pozos cierto, que habían en esa región, ¿cierto? pozos naturales ¿sí? que habían en esa región. Y cayeron y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Así que la, los ejércitos de Sodoma y Gomorra quedaron atrapados en estos pozos de asfalto y cayeron en la desesperación mientras iban huyendo porque los estaban venciendo. Así que ojo, no fueron los pozos los que causaron la derrota. Los pozos vinieron como remate a una derrota que ya estaba ocurriendo. Así que dice, los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Claro, Sodoma y Gomorra se quedaron sin ejército. Y al no tener ejércitos, entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Llegaron a las ciudad de Sodoma y Gomorra, todos los reyes de estos, estos cuatro aliados poderosos del oriente, y llegaron y saquearon, demostrando así su poder. Luchas de poder, luchas de geopolítica. ...luchas de poder que ocurrían en el tiempo de Abraham. ¿Y dónde estaba Abraham? Pues bien, aquí se le menciona entonces recién por primera vez. Dice que sacaron todo junto con los alimentos y se retiraron. 12. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma... ...también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Aquí recién entra en escena Abraham. ¿Qué había ocurrido? Lot había decidido con su carpa y con su gente y con su ganado... ...que también se había enriquecido irse hacia la región hermosa que él veía verde del de valle de Sodoma y se fue hacia allá a instalarse con sus rebaños y con sus esclavos pero a medida que pasaba el tiempo se acercó cada vez más a la ciudad de Sodoma se acercó cada vez más a la ciudad de Sodoma hasta que terminó viviendo en Sodoma lamentablemente esto muestra la necedad de Lot que no se guiaba por la fe como su tío Abraham se guiaba por la vista él vio el valle más verde y se fue hacia allá él vio las riquezas y el poderío de Sodoma y empezó a acercarse a ellos. Él vio que este comercio, intercambio con Sodoma le traía gran beneficio porque probablemente les vendía ovejas, ganados. No sabemos qué cosas produciría Lot, pero de alguna manera Lot de alguna forma logró beneficiarse económicamente de habitar cerca de Sodoma y cada vez se fue acercando más a Sodoma hasta terminar siendo un habitante de Sodoma. Y esto había ocurrido en este tiempo. Ya Lot habitaba en Sodoma. Así que Abraham, sin embargo, no. Abraham seguía obedeciendo al Señor y seguía peregrinando. Entonces, dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era el hermano de Escoli y de Anel, y estos eran aliados de Abraham. Así que en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí nosotros vemos... En todo este contexto vemos lo primero que queremos decirles. Fíjense cómo grandes eventos internacionales están ocurriendo y el autor los lo detalla para primero ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ubicarnos históricamente y decir, esto no es mitología, esto es historia. Ustedes pueden consultar, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden buscar en los anales de la historia y van a encontrar que esta batalla de los cuatro reyes contra los cinco ocurrió. En ese contexto ocurrió lo siguiente. Abraham habitaba allí cerca de esa tierra. Y entonces. Pero lo primero que vemos es que Abraham no es ha mencionado. Hasta aquí. Se le involucra personalmente. Porque entre las cosas. Que los reyes del nororiente. Saquearon. Saquearon también a Lot. Y a toda su familia. Y se los llevaron como esclavos. Se los llevaron con ellos. Junto con todas sus posesiones. Ahí recién Abraham fue personalmente afectado con esta situación y entonces él se involucra. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice, no necesariamente, que es importante que tengamos claro, no, no se trata de que Abraham sea un ejemplo en el sentido de que nosotros no debiéramos involucrarnos en los temas políticos, sociales, mientras no nos afectan personalmente. No se trata de eso y ya vamos a hablar por qué, ya vamos a explicar por qué. Se trata más bien de entender cómo Abraham era un peregrino. Queda muy claramente establecido el carácter peregrino de Abraham. Y esta es la primera característica que decíamos. La primera característica de la integridad de Abraham es su mentalidad peregrina. Él piensa como peregrino y vive como un peregrino. ¿Dónde vivía él? En Mamre. Él vivía junto al encinar de Mamre, aún en tiendas. No se quiso asentar en las ciudades. Lot empezó a hacer, a retroceder, a tomar el camino de vuelta del cual Dios había sacado a Abraham. El Lot, el sobrino de Abraham, había decidido volver a habitar en la ciudad. Pero Abraham se mantenía íntegramente en su peregrinaje. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham sabía y aguardaba una ciudad que el Señor le daría. Él aguardaba esta ciudad que vendría a más adelante, él aguardaba una ciudad que no es construida con manos humanas. Y por esta causa, entonces, Abraham peregrinó con fe. ¿Por qué peregrina Abraham? Porque Abraham le cree a Dios. Abraham sabe que Dios a su tiempo le dará esta tierra a su descendencia. Recordemos al inicio cuando Dios llamó a Abraham. Él estaba en una región, en un determinado lugar de Canaán. ¿Y Dios qué le dice? Le dice, esta tierra donde tú estás, donde tus pies están, esta tierra se la daré a tus descendientes. Pero se la daré a tus descendientes, le dijo claramente. Abraham le creyó al Señor. Entonces él, en vez de construir una ciudad, como habrían hecho otros, asentarse, amurallarse y establecer una aldea, lo que hace Abraham es levantar y construir un altar. Y adora al Señor y luego se sigue moviendo, porque él sabe que Dios le dará a esta tierra su descendencia a su tiempo. Abraham tiene fe. Fe y esperanza. Que son, por así decirlo, hermanos gemelos. La fe y la esperanza son dos caras de una misma moneda. Especialmente en el Antiguo Testamento. Porque la fe en Jesucristo no es como la de nuestra. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Entendemos quién es. Entendemos que es Jesús de Nazaret. Que habitó en, en, en Galilea. Que, que enseñó. Que, que hizo milagros. Nosotros sabemos quién es el Mesías. Pero en el Antiguo Testamento ellos solamente tenían la promesa del Mesías que habría de venir. Por lo tanto, la fe y la esperanza... Están especialmente entrelazadas y unidas en el Antiguo Testamento. Pues bien, en este caso, es la fe y la esperanza en que Dios le dará esa tierra. Es la fe y la esperanza en que esa tierra será de sus descendientes. Abraham, por lo tanto, peregrina. Peregrina porque su vida está basada en la fe y en la esperanza, no de las ciudades actuales, sino de las ciudades que vendrán. Del mismo modo, nosotros también somos llamados en un contexto distinto al de Abraham. Abraham tuvo que peregrinar. No hay nada malo en vivir en una ciudad. ¿eh? De hecho, todo lo contrario. Dios después hace habitar en ciudades a su propio pueblo y Dios los guía. Basta poner el Deuteronomio cuando ellos conquistan finalmente esta tierra. Y entonces Dios los hace vivir en esas ciudades. Y les dice, vayan y disfruten porque esos pozos no los cavaron ustedes. Esas casas no las construyeron ustedes. Esos muros no los levantaron ustedes. Pero ustedes van a habitar las ciudades que los cananeos construyeron. Pues bien, Dios no tiene nada contra habitar en ciudades. Es que en el desarrollo histórico, este no era el tiempo aún para que el pueblo de Dios habitara en ciudades. Este era el tiempo para que el pueblo de Dios habitara en Carpas. Y aprendiera a confiar, y aprendiera a esperar, y aprendiera a tener fe y esperanza. Pero hoy nosotros somos creyentes que habitamos en ciudades. Habitamos aquí en Santiago una ciudad que es capital de un país, una ciudad que está interconectada por el comercio y por la política junto a todo el mercado global y todos los eventos globales en mayor o menor medida, pero estamos nosotros conectados con el resto del mundo y por lo tanto nosotros somos parte de esta ciudad. Y ahí tal vez hay una diferencia con Abraham. Nuestro contexto es distinto. Abraham podía darse el lujo de no involucrarse mientras no lo afectara personalmente. Abraham podía hacer eso, ¿por qué? Porque él habitaba en tiendas y no habitaba en la región exactamente de Sodoma. Habitaba cerca de allí. Pero no habitaba en esa región. Él habitaba en el Sinar de Mamre. En Carpas. Así que a él no le afectaba. Lo que estos reyes. Cómo estos reyes luchaban. Cómo la geopolítica de su época se desarrollaba. No era incumbencia de Abraham. Porque Abraham aguardaba una ciudad no construida por manos humanas. Porque Abraham aguardaba la promesa del Señor. Pero nosotros sí habitamos en nuestras ciudades. Pero... La fe, la esperanza y por lo tanto la mentalidad peregrina de Abraham es también la mentalidad que nosotros somos llamados a tener. Nosotros también debemos aprender a decir, pero nuestra esperanza no está en esta ciudad, nuestra esperanza no está en este sistema político económico, nuestra esperanza no está en que se cambie la constitución y se haga una nueva independiente de si tú piensas que debería haber una nueva constitución y cambios radicales en ella, o si tú piensas que solamente con ciertas reformas y enmiendas es suficiente, o incluso si tú piensas que no hay que cambiarle nada. No importa cuál sea tu visión, siempre y cuando esté bien informada y también tú te informes bien de lo que los opositores a tu idea dicen y tú respetes su opinión y lo escuches con respeto y atención para así poder, tal vez, reafirmar tu visión. Pero independiente de eso... Lo importante aquí es que nuestra esperanza no está puesta en una nueva constitución. Nuestra esperanza no está puesta en un nuevo sistema político económico. Nuestra esperanza no está puesta en el fin del estado subsidiario para producir un estado de bienestar. Cada vez que el ser humano pone su esperanza en las ciudades de este mundo y en el desarrollo político económico de las ciudades de este mundo, estamos cometiendo idolatría. Y para nosotros como creyentes en Jesucristo, para nosotros que somos hijos de la fe de Abraham, ciertamente esa es una posición impresentable. Nosotros aguardamos al rey de reyes, al señor de señores, que establecerá un nuevo cielo y nueva tierra. ¿Significa entonces que no nos debe importar lo que ocurre aquí? No, al igual que Abraham, una vez que lo afectó personalmente, él se involucró y él se hizo parte. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? Que Abraham habitaba en Carpas, fuera de la ciudad. Nosotros no, nosotros habitamos aquí en la ciudad. Nuestros trabajos están en esta ciudad. Nuestras vocaciones están involucradas con esta ciudad. Así que muchos de estos eventos nos afectan de manera directa. ¿Qué posición tomamos como cristianos? Una posición siempre a favor de la justicia, a favor de la ética, a favor del respeto por todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un ciudadano, solamente por su color de piel, un ciudadano negro, es muerto a manos de la policía mientras él no estaba oponiendo resistencia y mientras la policía de una manera arbitraria y violenta hace un uso indebido de la fuerza. Cuando vemos que este contexto ocurre al punto de causar la muerte de un ciudadano, ciertamente debe haber en nosotros profundo dolor y debe haber en nosotros, como creyentes, un profundo clamor también al Señor de que se haga justicia, que venga tu reino, que pronto, Señor, tú vuelvas, porque solo tú traerás justicia. Y mientras el Señor no vuelve, debemos trabajar por la justicia. Y como el cristiano trabaja por la justicia, no con la ira por delante, no con la motivación airada en la cual no obra la justicia divina. En la ira humana no obra la justicia divina, divina, sino en aguardar la ira de Dios que pronto vendrá y será implacable. Confía en ella y mientras tanto actúa con compasión, actúa con benevolencia, actúa con amor. Y si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Por lo tanto, nosotros debemos tener, tener ojo. Tal vez lo que voy a decir es un poco polémico, pero el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, el lema es un lema excelente en muchos sentidos, nos llama la atención, nos despierta, produce el tema comunicacional. Pero como movimiento es un movimiento con una agenda muy clara y muchos de sus valores no son valores que se coinciden con la ética cristiana que la Biblia nos dice. Es lamentable eso, porque como creyentes somos llamados a posicionarnos firmemente contra el racismo. El racismo es inaceptable, el racismo debe ser denunciado. Sin embargo, y también ciertamente debe ser combatido con acciones cotidianas. Pero el movimiento Black Lives Matter no es un movimiento espontáneo, de líderes y tiene una estructura organizacional y tiene también una ideología que la mueve. ¿Estás consciente de eso? ¿Has entrado a su página web? ¿Has visto los valores que promueve? Entonces yo pongo un ingenuo hashtag que va en apoyo a una organización, que tiene valores que no, con, no se condicen todos ellos. Algunos sí, pero muchos de ellos no. De hecho, algunos de, de sus valores se contradicen abiertamente con la ética escritural, con la ética bíblica. Así que, ¿cuál es el desafío? ¿Guardar silencio, quedarnos a distancia y guardar el silencio cómplice frente a la injusticia? No. Lamentablemente ese ha sido el camino que la iglesia evangélica ha recorrido por décadas y es un camino también de impiedad porque cuando el justo se abstiene, entonces la injusticia prospera, la maldad prospera. Somos llamados a posicionarnos, pero a posicionarnos como cristianos, a posicionarnos con una postura distintiva, a posicionarnos con una alternativa genuinamente cristiana contra el racismo, abiertamente cristiana contra el racismo, no de un silencio cómplice, no de una pasividad cómplice, pero tampoco con la agenda de resentimiento, rencor y odio porque el odio no se combate con más odio. ¿Quién dijo esto? El gran héroe de la lucha civil por los derechos de los negros en Estados Unidos. Martin Luther King. Martin Luther King Jr. dijo esto. El odio no se combate con más odio. La única manera de combatir el odio es con amor. Porque si no, lo único que estamos haciendo es trayendo más oscuridad a una noche que ya es negra. Entonces, fijémonos en este, en este detalle. Fijémonos en este importante asunto. ¿Tenemos una mentalidad peregrina como la de Abraham? Abraham tenía una mentalidad peregrina. Entonces él se involucraba, pero sabía cómo involucrarse. Él sabía en qué momento involucrarse, porque su mentalidad era peregrina. La diferencia entre él y nosotros, nosotros habitamos estas ciudades. Somos parte de ellas. Y por lo tanto, esto nos afecta de manera muchísimo más cercana. Porque es nuestro vecino, porque es nuestro amigo, porque es nuestro compañero de trabajo. Ciertamente, quienes se ven afectados, cuando hay estructuralmente, hay opresión, racista, o hay opresión contra la mujer, o hay opresión contra el pobre, ciertamente entonces nosotros somos llamados a posicionarnos firmemente, no a una pasividad ni un silencio cómplice. No, 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 levanta la voz por los que no tienen voz, lo dice Proverbios. Esto no es un lema ideológico y político, está en la Biblia. Por lo tanto, nosotros somos llamados a esto ciertamente. Pues bien, hasta este momento Abraham, sin embargo, entiende... Que aunque hay distintas posturas en su época, él no tiene por qué posicionarse a favor de uno y contra otro. Él no está a favor de los babilonios, pero tampoco está a favor de Sodoma. Ojo con eso. Y eso lo vamos a ver claramente hacia el final. Abraham va a combatir a los enemigos de Sodoma, pero no porque él esté a favor de Sodoma. Él va a combatir a los enemigos de Sodoma porque quiere rescatar a su sobrino. Y ahí tenemos vemos lo segundo que caracteriza la integridad de Abraham. Abraham lo caracteriza, como decíamos, su compasión. Y vemos que él tiene un corazón compasivo hacia Lot. ¿Por qué ha un corazón compasivo hacia Lot? Porque Lot es la representación, en toda la historia de Abraham, es la representación de la necedad. Todo el tiempo Lot es necio. Lot muestra necedad. A pesar de que él se cría con su tío Abraham. Y a pesar... de de que él acompaña a su tío Abraham durante una época importante de su vida. Sin embargo, después él toma distancia y su necedad se hace cada vez más evidente. Primero, él seguía por vista, no por fe. ¿A donde el valle es más verde? Y para allá el valle escoge. Abraham, con toda tranquilidad, sabiendo que el Señor provee, él va para el otro lado de donde Lot decidió ir. Así que se fue hacia donde está el encinar de Mamre. Por otro lado, ¿qué hizo Lot? Se empezó a acercar cada vez más a Sodoma, hasta que terminó viviendo en Sodoma que era una ciudad claramente impía, caracterizada por la injusticia y por la violencia. Cuidado con esto, vamos a ver después sobre Sodoma más adelante, pero Sodoma eh, no era una ciudad eh, enfiestada, eh, la gente se imagina una cosa muy extraña de Sodoma. Sodoma era, era una ciudad violenta. Y por lo tanto, el tener relaciones sexuales con los visitantes era una forma de ejercer sometimiento sobre ellos. Por lo tanto, no es una ciudad GLBT, por así decirlo. No, era una ciudad violenta, donde la violencia se ejercía en una forma similar a como se ejerce en el interior de las cárceles. Y por lo tanto, donde el más poderoso muestra su poder sobre el otro sometiéndolo de distintas maneras. Y una de ellas incluso el sometimiento sexual. Por eso los habitantes de Sodoma querían tener relaciones con los, eh, con los ángeles que habían ido a librar a Lot. Eso lo vamos a ver más adelante. Estoy adelantando un episodio que va a venir después. Pero Sodoma era conocido. Es pues, una ciudad impía. Y aquí nosotros tenemos que tener claro. No todos los que están en las calles vociferando. De hecho, permítanme decirlo. La mayoría de los que están en las calles vociferando por justicia. Su concepto de justicia es un concepto impío, No un concepto fundamentado en la Escritura. Tiene algo de influencia escritural, tiene algo de influencia el cristianismo, porque el cristianismo inevitablemente ha influenciado nuestra sociedad después de 20 siglos. Así que la lucha por la justicia tiene influencia cristiana, pero muchas veces los líderes, los movimientos organizados por detrás de la lucha en las calles por la justicia, y más aún cuando incentivan, estimulan, justifican la violencia, el saqueo, que es solamente otra forma, peor aún de opresión, donde el pequeño productor, donde el pequeño empresario donde el dueño de una tienda se ve afectado debe despedir a sus empleados ¿y todo el nombre de qué? de que no, nosotros estamos luchando para que tú tengas un país más justo pero yo no te pedí que lucharas por mí hay también un carácter autoritario una mentalidad autoritaria en estos movimientos si ustedes se fijan, muchos de ellos son parecidos a Sodoma en un momento vienen y se levantan no, por la justicia, se levantan y dicen no, para que se acabe la opresión para que ya los babilones no nos opriman más pero eso no significa que Abraham se debe posicionar a favor de Sodoma. Porque si bien Sodoma clama por un trato más justo de parte de los, de los poderosos babilonios y de quedarla a específicamente, aunque ellos claman por un trato más justo, que probablemente era justo, sin embargo, sus motivaciones son impías, porque son impíos, porque su mentalidad es impía, porque su corazón está distante de Dios y porque muchas veces lo que los motiva es el simple llano resentimiento, el odio. Entonces tengamos ojo, como cristianos somos llamados a esta mentalidad peregrina, a tomar distancia de los movimientos políticos actuales, porque no hay un movimiento santo, puro, mientras los otros, los otros son los impíos y los malignos. Debemos tomar distancia, hay impiedad, hay pensamiento humano en todos lados. Pero creo que nosotros vemos ahora, como decíamos, compasión. La compasión hacia Lot, ¿por qué? Porque Lot eh, es necio. Y Abraham podría haber dicho, Lot escogió irse para allá. Probablemente, hermano, siendo bien honesto, sería lo que yo si fuera Abraham habría dicho. Bueno, Lot tomó su decisión. Nosotros nos pusimos de acuerdo y yo le dejé a él que escogiera dónde quería irse. Probablemente yo habría actuado así, siendo honesto con ustedes. Y me impresiona el corazón de Abraham. Abraham tiene un corazón paternal hacia su sobrino Lot. Y con esta compasión paternal, él ve esta lamentable necedad de Lot que llevó incluso, que tuvo una mala consecuencia ¿cuál fue la mala consecuencia? que se lo llevaron junto con todos sus bienes y sus familias, se lo llevaron de Botín hacia el nororiente, se lo llevaron hacia Babilonia y empezaron entonces estos ejércitos a devolverse avanzando, caminando día tras día hacia Babilonia y Lot preso, ¿por qué? por ir a establecerse a una ciudad donde nunca debió haberse establecido Hermanos, y no crean que esta fue una lección que Lot aprendió, porque después de este episodio Lot volvió a vivir en Sodoma. Entonces Lot es necio, seguía por la vista, no por la fe. Pero ¿cómo es Abraham con Lot? Es compasivo. Dice que entonces, en cuanto Abraham supo, verso 14, que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, o sea, siervos fieles, que eran como hijos de Abraham. Recordemos que si bien existía la institución de la esclavitud en esta época, Abraham que tenía siervos, sus siervos eran tratados como hijos por él. Así que eran hombres fieles, leales a Abraham que era como un padre para ellos. Y dice que persiguió a los invasores hasta Dan y durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá que está al norte de Damasco. Y así recuperó todos los bienes. Y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y demás gente. Abraham tuvo una victoria arrasadora contra los más poderosos reyes de su época y de su región. ¿Y qué motiva Abraham a ir y hacer esto? Lo que motiva a Abraham es rescatar a su sobrino Lot porque su corazón es compasivo. ¿Cuántas veces nosotros queremos tomar distancia de los necios? Y decir, ya sabes qué, no quiero más verte. <risa> sabes qué, mejor ya aléjate. Tú anda por tu camino, y yo me voy por el mío. Abraham no fue así. La integridad de Abraham también se caracteriza por su compasión. Compasión es integridad. Compasión no es debilidad. Misericordia no es debilidad. Tener compasión es tener fortaleza. Tener compasión es tener fortaleza. Porque aquel que tiene clara su identidad, Aquel que sabe que no tiene que demostrarle nada a nadie Es capaz también de ser compasivo Es capaz también de ser compasivo De tener misericordia Incluso con aquel que tal vez a ojos humanos No la merece La integridad de Abraham por lo tanto También se caracteriza por la compasión Por la misericordia Una misericordia que él mostró hacia Lot Su necio sobrino Al punto que él desplegó sus fuerzas Y aquí es donde viene entonces lo tercero Miren qué tremendo lo que ocurre Abraham tiene una conquista arrasadora. Recordemos quién eran estos reyes. Eran cuatro reyes, entre los cuales estaba el rey de Babilonia, que avanzaron hacia el sur, hacia el occidente y hacia el sur. Y mientras avanzaban, arrasaban con todas las ciudades, arrasaban con todos los reinos. Luego cinco reyes se posicionaron contra ellos en el valle y ellos los derrotaron y mientras arrancaron más encima los ejércitos de Sodoma y de Gomorra cayeron en pozos de asfalto para mayor humillación de ellos. Estos reyes eran reyes poderosos, pero Abraham tenía la bendición del Señor. Abraham tenía una promesa y el que le había hecho la promesa era fiel. En muchos sentidos yo me atrevo a decir, Abraham se levantó ese día y dijo, bueno... Si hay un momento para cobrarle la promesa al Señor, este es. El Señor me dijo: Te bendeciré. El Señor dijo: Estaré contigo. El Señor me dijo: Maldeciré a los que te maldigan. Y estos hombres ciertamente me han maldecido por llevarse como botín a mi sobrino y a su familia. Yo iré allá a buscarlos de vuelta. Él fue confiado en la promesa. Es una fe que se transforma en acción. Es una fe que no solamente es etérea, es una fe que no solamente se expresa en palabras, es una fe que actúa, es una fe que lo hace agarrar las cosas y salir a combatir. Es una fe que lo lleva a actuar, que se traduce en acción. Esta es la fe de Abraham. Así que Abraham fue y tuvo una victoria tremenda contra los reyes más poderosos de su época. Abraham los derrotó con una estrategia. Muy probablemente lo utilizó una estrategia. Dice que fue de noche. Debe haber habido alguna estrategia de Abraham también aquí. Pero el Señor bendijo esa estrategia. Y, lo, y la prosperó. Y le fue bien. Al punto que recuperó todos los bienes. Dice que incluso no solamente los derrotaron. Sino que los persiguieron por varios kilómetros. Porque empezaron a arrancar los soldados de estos poderosos imperios. De estas poderosas ciudades. Y mientras arrancaban. Abraham con su uno lo veían persiguiendo. Kilómetro tras kilómetro. Una humillación contra los poderosos reyes de su época. Y dice que así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot. Y cuando Abraham volvía a derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, pues pasaron días y de repente ven a Abraham con sus hombres que vuelven, con sus aliados. Recordemos que aquí estaba Skol, Aner, que eran aliados de Abraham. O sea, Abraham fue con sus 318, pero sus aliados también lo acompañaron. Abraham sabía tener una relación eh, con sus vecinos. Recuerden, la mentalidad peregrina no solamente significa tomo distancia, la mentalidad peregrina también significa ser relacionarme con mi prójimo de una manera fructífera. Y Abraham tenía una relación fructífera con sus vecinos, cierto, que, eran, que son hablados aquí en el verso 13, Escol y Aner. Y, y era tal relación de confianza que ellos lo acompañaron también con sus hombres, así que eh, ellos fueron sus aliados. Y vuelven. Y dicen que cuando los ven a los reyes que, y a los reyes que, que estaban con él. había derrotado aquí a los lados, y los reyes que estaban con él. El rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe. Es decir, en el valle del rey. El rey de Sodoma fue a recibirlo. Abraham. ¿Cierto? Probablemente humillado. Por un lado. Probablemente envidioso. Tal vez por otro. Ya vamos a ver más adelante que le habla de forma irrespetuosa. Pero sale a recibirlo. Pero también sale a recibirlo un personaje misterioso. Melquisedec. El nombre literalmente significa mi rey es justo, Melquisedec, mi rey es justo y Melquisedec es rey de Salem, de paz, un poblado, una ciudadita que no tenemos más información de ella en esta época, pero algunos especulan que es la que después va a ser Jerusalén, es la misma ciudad en el mismo lugar geográfico, pero que en ese tiempo solamente se llamaba Salem. Y dice que era sacerdote del Dios Altísimo. No le llama Yahvé. Le llama Dios Altísimo. Era monoteísta este Melquisedec. Y era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham entiende claramente que el Dios Altísimo al cual honra y sirve Melquisedec es Yahvé. Porque incluso después... Él le dice esto mismo, ¿cierto? Él dice más adelante el 22, es jurado por Yahvé, el Dios Altísimo. En el 22, Abraham muestra claramente que él sabe que Jehová es el Dios Altísimo. No es otro Dios, es el mismo. Pero le llama de otra manera Melquisedec. ¿No les parece hermoso esto? Habían otros hombres en el tiempo de Abraham que tenían conocimiento del Dios verdadero. No se nos cuenta la historia de ellos. Algunos dicen que Job tal vez habría sido contemporáneo de Abraham. Porque el dato es porque ofrecía sacrificio por sus hijos. O sea, no había en ese tiempo una casta sacerdotal aún. Así que probablemente es de la época patriarcal. Pues bien, algunos dicen que es probable que Job sea contemporáneo de Abraham. Pero aquí nosotros vemos claramente en este texto que había otros hombres que conocían. No sabemos si eran muchos, si eran pocos, si solamente eran el Quisedec, se si habrían otros. Pero que algún conocimiento tenían del Dios Altísimo. Es muy interesante esto. Y tal vez un conocimiento que es distinto. Tal vez un conocimiento que no es tan depurado como el de Abraham. A Abraham Yahvé le habla y se le revela. Tal vez del Quisebec simplemente entendiendo que hay un Dios único, le honra sin tener mucho conocimiento. Como en algún tiempo los griegos en un momento levantaron un altar en Atenas diciendo al Dios no conocido. Porque honraban, entregaban ofrenda a todos los dioses que conocían. Y ninguno de ellos detenía una plaga terrible que había ocurrido siglos antes que Pablo vaya fuera a Atenas. Y esto ocurrió hasta registrado, de hecho, en los anales de la historia de Grecia. Y dice que entonces un sabio les dijo, probablemente el Dios que está enojado con ustedes es un Dios que ustedes no conocen. Así que hagan un altar sin una imagen y pídanle perdón a ese Dios. Y entonces quedó el altar que decía al Dios no conocido. ¿Y qué hace Pablo? Siglos después, cuando llega a Atenas, utilizando este altar, les predica de Jesucristo y les predica del único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, nosotros vemos que es como si Dios dejara conocimiento de sí en distintas culturas, en distintos lugares. Un famoso eh, misionero y misiólogo también llamado Don Richardson, de hecho, le llama el factor Melquisedec a aquellas cosas que en todas las culturas, incluso en las culturas más paganas, pero hay algún elemento, algo que puede ser un puente para comunicar el conocimiento del Dios verdadero. Porque hay algún elemento que todavía se conserva en esas culturas, o en esos pensamientos, en esas religiones, algún pensamiento que todavía tiene conexión con el Dios verdadero. Y uno puede entonces por ahí predicar el Evangelio, dice Don Richardson, como un puente, como un gancho del cual uno se puede afirmar y poder establecer un puente, el factor Melquisedec le llaman. Bueno, Melquisedec está aquí, le ofrece pan y vino, o sea, pone un banquete pone una mesa y Abraham se sienta a la mesa con él se sienta a la mesa con él y comen una comida juntos que es una señal de comunión, de pacto, de alianza tú no te sientas a comer en el oriente antiguo con quien tú no estás dispuesto a establecer una amistad y sentirte identificado con él por eso para los judíos más moralistas era tan terrible sentarse a la mesa con un pecador, porque significaba que yo estaba haciendo una alianza con él y que yo estaba aceptando su estilo de vida Abraham se sienta a comer con Melquisedec. Con esto le está dando su aprobación a Melquisedec y a su visión religiosa. Y dice que Melquisedec bendijo a Abraham. ¿No le llama la atención esto? Hermano, Melquisedec no es nunca más mencionado en la vida, en el, en el, en, perdón, en el Génesis. No es nunca más mencionado en el Génesis. Es mencionado solo aquí. Después en el Nuevo Testamento vemos que hay una mención a él y en los Salmos también. Pero dice que Melquisedec. Era este hombre quien le ofreció pan y vino. Abraham se sentó con él y él bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Creador del cielo y de la tierra. Es correcto este conocimiento del que se sabía quién estaba honrando, quién estaba adorando al Creador único del cielo y de la tierra. Bendiga Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le dio el diezmo de todo de todo el botín que había recogido en la batalla. Adoración. Porque eso es el diezmo, mi hermano. El diezmo es adoración. El diezmo es que yo tomo de todo lo que recibo una parte, se lo entrego al Señor y lo consagro, y le digo, Señor, aquí está, esto es para ti. ¿Y cómo yo lo consagro? Entregándolo en aquello que explícitamente tiene propósito de servir a la adoración y al culto. Por eso nosotros en la iglesia entregamos el diezmo. Aquellos que dicen que el diezmo está abolido porque el diezmo pertenece al orden de Aarón y al orden de Moisés, de las leyes que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, lamentablemente se equivocan groseramente porque el diezmo ya existía desde mucho antes que el orden sacerdotal de Moisés fuera establecido y de Aarón fuera establecido. El diezmo ya lo no entregaba Abraham. Y de hecho vamos a ver más adelante que Jacob, ¿cierto? Ustedes van a ver cuando sigan leyendo Génesis porque en esta serie nos vamos a tratar sobre Jacob. Ahora me acordé. Pero ustedes van a ver después que Jacob también entrega los diezmos al Señor. Porque el diezmo no es de la casta de Aarón, no es del sacerdocio de Aarón. No pertenece al orden del Antiguo Testamento y no fue abolido en el Nuevo. Nada en el Nuevo nos indica que haya sido abolido. Y por si fuera poco, el autor de Hebreos nos dice así. Que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec los diezmos son entregados como adoración. Por eso nosotros entregamos y consagramos los diezmos para el culto, para el sostenimiento del culto, para aquellos obreros que trabajan, que trabajamos en servir en el culto, para el sustento de la obra, para financiar un lugar de reunión, para extender la obra misionera. El diezmo, por lo tanto, se consagra para aquello que tiene que ver con el culto y la adoración a Dios y la extensión de la adoración al Señor, o sea, el propósito misionero. Por lo tanto, el diezmo es una forma de adoración. Abraham le dio el diezmo de todo, de todo, adoró. Esta es la tercera característica de la integridad de Abraham. Abraham tiene un corazón agradecido. Abraham tiene gratitud al Señor. ¿Por qué le agradece al Señor? Porque él sabe que no fue él quien obtuvo la victoria. Él sabe que él no obtuvo la victoria por su propia fuerza. Él sabe que no obtuvo la victoria por su propia astucia. Él sabe que Dios le había hecho una promesa. Estaré contigo, te bendeciré. Iré contigo donde vayas, eso es lo que el Señor le había prometido Y te bendeciré Y a quien te maldiga yo lo maldeciré El Señor le dijo claramente Abraham tomó esta promesa y dijo Si hay un momento para cobrar la promesa es ahora Agarró a sus 318 hombres Invitó a sus aliados que fueron también con él Y fueron a la batalla con confianza Y allí el Señor les dio una victoria arrasadora Contra los mayores imperios de su época Qué tremendo como Dios bendijo a Abraham Abraham tenía todas las razones si hubiese sido como tú o como yo, para decir, ¿cómo estuve? ¿Cómo lo hice? Lo hice bien, ¿eh? Para haber venido a haber humillado al rey de Sodoma. Mira, maldito perdedor, fíjate como yo que soy un ganador. No es lo que hace Abraham. Abraham humildemente se sienta con Melquisedec, un personaje desconocido. Reconoce en Melquisedec conocimiento del verdadero Dios. Dice, el Dios altísimo que adora a Melquisedec es el Dios que yo también adoro, creador del cielo y de la tierra. Así que comparte con él, se sienta a la mesa y le entrega los diezmos de todo como señal de adoración. Le dice, el Señor me dio esta victoria. Si el Señor me dio esta victoria, entonces el 10% de todo te lo entrego a ti para que tú como sacerdote sigas manteniendo el culto al Dios Altísimo. Qué tremendo lo que hace Abraham. Esto es agradecimiento. Esto es gratitud. Esto es adoración. Esto es Adoración. Eso es lo que hace Abraham. Así que Abraham, esa es la tercera característica de, una, de la integridad de Abraham, que nosotros también somos llamados, por lo tanto, a imitar el ser adoradores, agradecidos. Jamás pensar que una victoria, jamás pensar que un éxito, jamás pensar que un logro lo obtengo por mis propias fuerzas siempre saber ser agradecido jamás llenarme de la soberbia de aquellos que dicen miren cómo me he enriquecido ha sido mi propia astucia han sido mis propias manos las que me han dado lo que tengo jamás digas eso porque Dios a ti te privilegió con oportunidades que a otros no sé agradecido y si Dios te privilegió con oportunidades que a otros no mayor razón para ser generoso mayor razón para abandonar la lógica del egoísmo y decir, debo ser solidario, pensar en el prójimo, especialmente en el más necesitado, porque si hoy yo tengo sustento y tengo más incluso de lo que necesito, es porque Dios me ha bendecido. Ni siquiera he sido yo, así que yo entrego también a otros que tienen necesidad para poder bendecirlos a ellos, como yo he sido bendecido. Esta es la lógica también de Abraham. Por lo tanto, nosotros somos llamados a tener un corazón agradecido, un corazón adorador, un corazón humilde, un corazón que reconoce que cada victoria, que cada logro, que cada éxito son regalos del Señor. Gracias a Él, gloria a Él, solamente, no a ti, no a mí, no a nuestras capacidades. Pero finalmente el cuarto, la cuarta característica. Después de que Abraham tiene este encuentro con Melquisedec, hay un contraste en el texto. Y este contraste está muy claro aquí en los versículos finales. Pero Abraham le contestó, perdón, verso 21, me lo salté. Verso 21. El rey de Sodoma, mientras tanto mientras Melquisedec le, le puso un banquete, pan, vino, se sentó con él, etc. El rey de Sodoma se le acerca a Abraham y le dice otra cosa. Y le habla en un tono que también nosotros no notamos mucho aquí, pero en el hebreo es muy notorio. Le habla en le un tono de gran eh, irrespeto. Él es muy irrespetuoso con Abraham. Le dice, dan a las personas y quédate con los bien. Te puedes quedar con los bienes, todos esos bienes que obtuviste, puedes quedarte con ellos. Pero dame las personas, por favor, devuélveme las personas de Sodoma, porque él era rey, era responsable por sus súbditos, ¿cierto? Entonces, bueno, él trata de mostrarse como un rey benevolente con sus súbditos, pero también como un rey poderoso que puede venir y hablarle a Abraham así. ¿Quién era él para hablarle a Abraham así? El rey de Sodoma no fue capaz de combatir a los reyes que Abraham derrotó en una noche. Entonces, pero aquí está el rey de Sodoma lleno de envidia, de rencor, de resentimiento, propio del corazón impío, propio, características propias del corazón que no ha tenido comunión con su Dios, que no conoce al Señor. Y por lo tanto, en este espíritu de resentimiento, de odio, de querer siempre querer demostrar algo, de querer siempre demostrar que soy fuerte, demostrar que soy poderoso. Pero el rey de Sodoma es un pobre y triste derrotado. Él ha sido derrotado. Él es un perdedor y ahora se presenta ante Abraham y con aire de superioridad, como tratando de recuperar algo de la grandeza que alguna vez él disfrutó, él viene y le dice a Abraham, dale a las personas y te puedes quedar con los bienes, no te preocupes. Yo, yo, yo puedo venir y producir nuevos bienes, yo puedo venir y reactivar la economía en mi ciudad, tú quédate con los bienes. Es una forma irrespetuosa de hablarle a Abraham, una forma arrogante, propia de impíos, propia de impíos. Pero Abraham se da cuenta de esto y Abraham le contesta: He jurado por Yahvé, por Jehová, por el Señor, el Dios altísimo. Fíjense lo que decíamos delante. Abraham reconoce claramente que el Dios altísimo que sirve Melquisedec es Jehová, su Dios. He jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia, para que nunca digas: Yo enriquecí. A Abraham, qué integridad la del patriarca. Esto es integridad, esto es firmeza, esto es ser inquebrantable. Abraham identificó las intenciones de Sodoma, del rey de Sodoma. Abraham identificó que después el rey de Sodoma le iba a decir: Te, voy a, te, de, te debo un favor, así que tú me debes uno a mí. Abraham no quería deberle favores a impíos. Abraham no quiere deberle favores a impíos. Abraham no quiere devolverle fav o deberle favores a hombres corruptos. Abraham toma distancia y dice... Yo no quiero que tú después digas que me enriqueciste. Y toma distancia. Aquí está la muestra mismo de ver cúlmine de la integridad de Abraham. No quiero nada para mí. Salvo lo que mis hombres comieron. Porque fueron varios días de campaña. Salvo lo que mis hombres comieron. Eso lo vamos a recuperar. En cuanto a los que me acompañaron. O sea, a sus aliados... Aner Escoli Mamre, que ellos tomen su parte si quieren. Pero yo no quiero nada de este botín. Yo no quiero ni una parte de lo que tú has ofrecido, de lo, tú me, de lo que tú me has ofrecido. Lo que recuperé te lo traje a ti. Y lo que a mí me interesaba, que era recuperar a mi sobrina y a su familia, ya lo ejecuté. No quiero nada más. No quiero que tú digas que me enriqueciste. Esto, por lo tanto, es la, la cuarta característica de la integridad de Abraham. Firmeza. Abraham es firme frente al espíritu. Abraham es firme frente al impío. Era una tremenda oportunidad. No deben haber sido pocos bienes. No debe haber sido poco el botín. No deben haber sido pocas las riquezas. Nos debe haber sido poco el oro. Pero Abraham no tomó nada. Ni siquiera un hilo. Ni siquiera la correa de la sandalia. Todo te lo devuelvo. No me interesa. A mí me interesaba rescatar a mi sobrino Lot. Y me interesa que lo que mis hombres comieron. Lo que ellos consumieron durante estos días de campaña se les sea devuelto, no se nos devuelva, eso es todo, lo que ellos comieron. Nada más, nada más, para que tú no digas que me enriqueciste. Esta integridad de Abraham la vemos claramente aquí en este texto, un hombre firme frente a la impiedad. ¿Eres tú firme frente al impío? A veces nosotros empezamos a simpatizar demasiado con las ideologías de este mundo. Empezamos a simpatizar demasiado con los discursos políticos de un mundo impío que desde la oscuridad del odio y el resentimiento pretenden hablarnos de justicia. Y en, esas excesi en, ex en esa excesiva simpatía hacia esas ideologías podemos comenzar a tener concesiones y a hacer concesiones. Tengamos cuidado, tengamos integridad. Una cosa es levantar la voz contra la injusticia, pero como cristianos, distintivamente cristianos, desde una lógica cristiana, desde un pensamiento basado en la ética escritural. Y, al mismo tiempo, guardar distancia de todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, de todo, de todo aquello que se levanta contra la ética que la escritura nos enseña. Guardar distancia de eso. Para eso se requiere integridad. Habrá tu integridad. ¿Y cómo está tu integridad en tu trabajo, mi? También eso tú lo debes pensar. ¿Cedo más de la cuenta con tal de agradar, con tal de no perder un lucro, con tal de no perder una ganancia extra? Cuidado, la integridad es característica, ¿cierto? La firmeza frente a la impiedad es característica del hombre íntegro. Así que, respondiendo a las cuatro preguntas, ¿qué podemos nosotros decir sobre esto? Las cuatro preguntas que los jóvenes y niños tienen en sus papeles. ¿Qué nos quiso decir el autor? Bueno, ya vimos, hay una larga sección para ubicar histórica, geográfica e incluso políticamente a Abraham en su época. Una larga sección, desde el 1 al 12, donde prácticamente no se nos menciona a Abraham, ¿cierto? bueno, hasta el 12. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Eh, eh, Moisés no está queriendo decir, nuestro patriarca Abraham no es un mito. Nuestro patriarca Abraham eh, no es como Gilgamesh. Eh, no es un Hércules, no, nuestro patriarca Abraham es un hombre de carne y hueso que habitó en su época, que habitó en su tierra y que también sufrió las consecuencias de los conflictos políticos de su época. Así que lo primero que el autor nos está queriendo mostrar es la historicidad de Abraham. No es un mito, pero también el segundo lugar y principalmente nos quiere mostrar el carácter de Abraham. Como ya vimos, su relación con Lot, el contraste. Lot seguía por la vista. Levantó la vista, dice el capítulo 13 de Génesis. Y vio donde el valle era más verde y para allá se fue. Abraham confió en la promesa. Abraham seguía por fe. Lot por la vista. Pero a pesar de eso, ¿cuál es la, cuál es la relación con Abraham? O sea, perdón, de Lot o de Abraham con Lot es una relación de amor, de compasión, de misericordia. Ya vamos a ver que después Lot comete otras necedades más adelante. Vemos su... No concesión ante el rey de Sodoma. Lo que ya acabamos de ver también. La firmeza de Abraham. La firmeza de carácter. Yo no quiero hacer ninguna alianza con los impíos. Yo no voy a ser parte de la impiedad. Yo no voy a ser parte de las ideologías. Yo no voy a ser parte de las idolatrías. Yo no voy a ser parte de las lógicas. Yo no participo de las lógicas impías. De los imperios y gobiernos de este mundo. Abraham mantiene su distancia sabiamente. Y no solo eso. Dice también su gratitud, ¿cierto? Como él entregaríamos de todo al reconocer en Melquisedec un rey que sirve al Dios verdadero. Vemos que también nos da un pequeño dato el autor. Había otros que conocían y servían al Señor. Aunque no lo conocían de la misma manera que Abraham, el Dios altísimo le llamaba Melquisedec. Pero es el Dios verdadero y Abraham identifica que es Yahvé, que es el mismo Jehová, que es el Señor. Así que el autor nos quiere transmitir por lo menos todas estas cosas. Segunda pregunta. ¿Cómo se encaja este episodio en la gran historia? Abraham comienza a tener un lugar entre los reyes de su época. Abraham, aunque vive en tiendas, Abraham, aunque no ha construido una ciudad, Abraham, aunque no ha levantado una gran torre ni ha amurallado una aldea como los constructores de Babel, Abraham no está siguiendo esas lógicas. Sin embargo, Abraham... Ya es un importante rey en su época. Y con este evento Abraham se establece, por lo menos en toda esa región, como un hombre importante. Porque de hecho Abraham es un rey. Un rey que habita en tiendas, pero es un rey. Él tiene un clan que lo sigue y de él va a venir después una gran nación. Así que Abraham comienza a tener un lugar entre los reyes de su época. Pero también se nos muestra que tiene integridad como rey. No es un rey como los demás, habita en tiendas. Pero evitando entiendas tiendas con confianza en Dios y humildad. Sin embargo, él, tiene, él, él vence a los reyes más poderosos. Y venciendo al rey más poderoso, no les quiere quitar su lugar. ¿Qué habrá ocurrido en esa noche en la que él destruyó o humilló al ejército de los babilonios, de Kedarláomer y de los demás? ¿Qué habrá ocurrido? No sabemos. Solamente podemos especular. Pero tal vez Abraham les dice, todo lo que me interesaba era rescatar a mi sobrino y rescatar los bienes. No me interesa a mí, bajo ningún aspecto, quitarle su poderío. No me interesa ocupar su lugar. Si a ustedes les gusta ser reyes de grandes e importantes ciudades, sigan siéndolo. Yo no tengo interés en eso. Solo quería recuperar a mi sobrino. Gracias, buenas noches. Y ahora se volvió a su tierra. Porque Abraham no tiene interés en quitarle ese puesto de preeminencia a los grandes y poderosos reyes de su época. Abraham no tiene interés en eso. Entonces, ¿fijan cómo se produce este contraste? Abraham se posiciona entre los importantes reyes de su época. Sin los intereses que esos importantes reyes tenían. ¿Cómo anuncia Cristo este episodio? Bueno, por lo menos de dos formas. La primera de ellas es que ya la lógica del reino de Cristo está en Abraham. Abraham tiene la lógica del reino de Cristo. ¿Cuál es esta lógica? Lo que hablábamos, la mentalidad peregrina. ¿Y cuál es la mentalidad peregrina? Sí, o oro por la justicia. Sí, clamo por justicia. Sí, participo de los eventos políticos eh, de mi ciudad, del contexto donde yo estoy, buscando la justicia, anhelando la justicia, siendo un constructor de shalom. Bienaventurados los pacificadores, literalmente ahí en el griego es bienaventurados los hacedores, los artesanos, los constructores que con sus manos hacen la paz, hacen el shalom. Somos llamados como cristianos a ser hacedores de shalom en nuestra ciudad, pero siempre con la mentalidad peregrina. Nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza no está en el próximo gobierno, nuestra esperanza no está en el candidato X, nuestra esperanza no está en una nueva constitución, nuestra esperanza está en el regreso de Cristo. Nuestra ciudad es una ciudad no construida por manos, la cual vendrá cuando Jesucristo vuelva en gloria y majestad para establecer nuevo cielo y nueva tierra. Eso nos permite a nosotros trabajar por la justicia, con amor y compasión, pero también sirviendo con esperanza, sabiendo que es la la, la la, de, la solución final solo la va a traer Cristo por lo tanto esta lógica ya Abraham la tenía Abraham muy temprano en la historia bíblica en Génesis ya tiene la lógica del reino él ya tiene la lógica del reino entonces aquí vemos cómo el reino de Cristo que después Cristo a sus discípulos les enseña esto Cristo a sus discípulos les, les enseña primero a no depender del dinero ni de la seguridad personal le dice vayan sin bolsa de dinero vayan sin espada y prediquen el evangelio y ellos van sin dinero y sin espada. Y el Señor es con ellos. Y luego ellos vuelven felices. Y le dicen, los demonios se sujetaban en tu nombre. Personas eran sanadas y están contentos. Y entonces Jesucristo les dice, está bien que se alegren con las grandes victorias que están obteniendo. Está bien que se alegren con que ustedes están sirviendo al necesitado. Amando al prójimo. Qué bueno que se alegren con eso. Pero no se alegren demasiado con eso, les dice Jesús. ¿Qué les dice? Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuidado. Las victorias aquí, incluso las victorias del reino de Dios. Las victorias porque evangelicé, las victorias porque compartí con el necesitado. No son victorias las cuales nosotros somos llamados a gozarnos. Son eh, eh, de manera definitiva. Nuestro gozo definitivo es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que también aquí está la lógica. Abraham ya tiene esta lógica desde mucho antes de Cristo. La lógica del reino, pero también vemos claramente a Cristo en este misterioso personaje llamado Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Y hablo de tipo en un sentido técnico de la palabra, de la tipología. Aquí Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que es un tipo de Cristo? Porque luego en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, explícitamente el autor inspirado por el Espíritu Santo nos dice eso. Nos dice que Melquisedec preanuncia a Cristo. No sabemos quién es. Pero Melquisedec parece ser un personaje de carne y hueso, un personaje de la época de Abraham, una persona que no sabemos bien de dónde vino, ni tenemos más información de él, pero eso es suficiente para que él nos hable y nos refleje a Jesucristo. Y miren lo que dice, dice que él se llamaba mi rey justo, Melquisedec, que él es rey de paz, porque Salem significa paz, shalom, es rey de Salem. Es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué le ofrece Abraham? Pan y vino. Los mismos elementos con los cuales nosotros hoy día participamos de la cena. Todo eso le llama la atención al autor de Hebreos. Y él dice, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Melquisedec aquí aparece y más encima viene la autoridad. Abraham reconoce que Melquisedec tiene autoridad sobre él. Y por eso permite que Melquisedec lo bendiga. Pero de quién él no recibe bendición del rey de Sodoma. No, 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 no. Tú no me vas a enriquecer. Yo no voy a recibir ningún tipo de bendición de tu parte. Tú llévate todos tus bienes, todo tu oro, todo tu botín. No me interesa nada, ni siquiera una correa de tus sandalias. Interesante, ¿no? Esto le permite a Abraham tener a él clara integridad, en el sentido de que él ve la presencia del Señor, él como hombre de fe identifica al Señor en Melquisedec identifica que la presencia de Dios está en este sacerdote. Así que este sumo sacerdote es un reflejo de Cristo, aquel que es nuestro rey de paz, aquel que es nuestro rey justo. Y siendo rey de paz, rey de justicia, él es nuestro sumo sacerdote porque gracias a Jesucristo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Él rasgó el velo cuando derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y cuando allí él pagó el precio que nosotros merecíamos pagar, que era la muerte, y él murió en nuestro lugar, él entonces en espíritu fue hasta el templo, abrió esas cortinas, las rasgó y abrió el lugar santísimo para que nosotros tengamos libre acceso a la presencia del mismo Señor. Y hoy nosotros podemos entonces ofrecer adoración en espíritu y en verdad, en nuestras casas, reunidos en el living, reunidos en una mesa, Podemos rendir adoración y tener acceso a la presencia de Dios porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así que claramente aquí nos anuncia Cristo en esta tipología, en este tipo que es Melquisedec. Finalmente, ¿cómo somos nosotros invitados a ser parte de esta historia? Quisiera decir dos cosas aquí para terminar. Primero, aprendamos de la integridad de Abraham. Fijémonos en, cómo, en qué consiste la integridad, porque hablamos de integridad. La palabra integridad está en todos lados. Es que ser íntegro, la integridad, la probidad. Y se habla mucho de integridad. Pero ¿qué es la integridad? ¿Qué, qué, qué rostro tiene la integridad en concreto? Y aquí Abraham nos muestra el rostro de la integridad de manera muy clara. La integridad es esto. La integridad es una mentalidad peregrina. Mi esperanza no está puesta en este mundo. Mi esperanza no está puesta en las políticas de este mundo. Mi esperanza no está puesta en las riquezas de este mundo. Miren cómo él rechaza la posibilidad de enriquecerse que, so, que el rey de Sodoma le da. Él la rechaza de enriquecerse aún más, Abraham se niega eso, entonces mentalidad peregrina, vivimos en este mundo, habitamos en este mundo y trabajamos por la justicia y la paz en este mundo, somos llamados a hacerlo, somos llamados a, de manera pacífica, creativa, distintivamente cristiana, si es necesario salir y defender la vida de los desvalidos, de los oprimidos, como hermanos nuestros lo están haciendo en este momento en ciudades de Estados Unidos, hay hermanos nuestros que de una manera distintivamente cristiana están pacíficamente levantando la voz por aquellos ciudadanos afroamericanos que se han visto sistemáticamente oprimidos, especialmente por los cuerpos policiales. Así que hay hermanos nuestros, yo tengo amigos afroamericanos que son estadounidenses y yo los sigo en Instagram y acompaño lo que ellos publican y publican cosas muy interesantes, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, pero anhelando justicia. Y eso está súper bien. Pero una mentalidad peregrina también sabe que la esperanza definitiva no está aquí. Y eso también lo percibo en mis amigos cuando yo veo sus posteos y me alegra ver que ellos tienen una mentalidad peregrina. Ellos dicen, estamos aquí para posicionarnos a favor de la justicia y de la paz. Pero también estamos aquí sabiendo que la esperanza definitiva es solamente el regreso de Cristo. Un reino donde toda lengua, toda tribu, toda etnia estaremos en completa hermandad junto con el Señor, adorándole y sirviéndole. Por lo tanto, una mentalidad peregrina tiene claro eso. Una mentalidad peregrina tiene compasión. Muchas veces algunas personas dicen, no, yo soy íntegro y esa integridad de ser implacables. Esa integridad es sinónimo de venir y tomar distancia de todo el que le falla. No, tú me fallaste. No, tú me fracasaste. No quiero saber más de ti. No, tú me, tú me dijiste eso y me enojé. No, tú me, yo no quiero. Y tal vez la persona efectivamente te falló. Como Lot le falló a Abraham. Como Lot no mostró la integridad y no estuvo a la altura de su tío. Pero Abraham fue compasivo. Siempre fue compasivo con Lot. No solo aquí, más adelante vuelve a hacerlo. Así que Abraham muestra compasión. Hacia su necio sobrino muestra compasión. Nosotros también somos llamados a tener compasión. Porque los que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, hermanos de la iglesia que nos fallan, esperamos cosas de ellos y tal vez no cumplen nuestras expectativas. Tal vez tú esperas cosas del pastor, de los presbíteros de los hermanos y no cumplimos las expectativas y no voy a justificar ningún error. Está mal muchas veces, muchas de las formas en las cuales nosotros lamentablemente fallamos. Son fallas y no pueden ser llamadas de otra manera. Están equivocadas, son pecaminosas. Pero hay en ti compasión para seguir llamándolo hermano para seguir siendo parte de una comunidad para seguir siendo miembro de un cuerpo. Todo esto es lo que caracterizó la integridad de Abraham. Era un hombre compasivo. Eres tú compasivo, gratitud. Jamás digas la tercera característica, jamás digas yo me enriquecí, jamás digas yo obtuve esta victoria, jamás digas yo obtuve este éxito. El Señor te prosperó. El Señor te bendijo, el Señor te dio lo que tienes, el Señor llenó tu despensa si es que tu despensa está llena. El Señor te ha dado el sustento si es que hay alimento en tu mesa. Agradece, adora, porque Dios es fiel y seguirá haciéndolo con tu vida. Él te provee y finalmente la firmeza. Ser firmes, firmes frente a qué? Frente al impío, frente a la impiedad. Frente a aquellos que nos quieren seducir para que participemos de sus proyectos políticos. Frente a aquellos que nos quieren seducir para que participemos de riquezas malavidas. Para que participemos de riquezas a través de la opresión del más desvalido. Mantén tu integridad firme. Claro, el Señor te va a proveer, mi hermano. Tal vez hoy tendrás que decirle no a un jefe. Y tal vez eso va a implicar que te echen. Pero el Señor te va a proveer. El Señor va a proveer para ti. Tú mantén tu integridad, mantente firme frente a la impiedad, frente al soborno, frente al cohecho. Pero toda esta integridad, ¿dónde viene? Y con esto terminamos. Esta integridad de Abraham no es un autoesfuerzo de la autodisciplina de Abraham por ser cada día mejor. No, no, no. Toda esta integridad de Abraham proviene de su fe. Es un fruto de su fe. Así que sobre todas las cosas, como raíz de todo esto, mi hermano, Mantén tu fe. Cultiva tu fe. Adora a tu Dios. Ríndele gracias a tu Señor. Reconócele como Dios y Señor de tu vida. La integridad de Abraham era fruto de su fe y toda integridad verdadera es fruto de la fe. Todo aquel que quiere ser íntegro por el autoesfuerzo y por la autodisciplina, lo único que va a lograr es transformarse a la larga en un hipócrita, que va a tener apariencia de integridad, pero cuyo corazón no se goza en hacer el bien porque no lo motiva el amor. Por eso, hermano, ¿quieres ser íntegro? Mira qué curioso. Entonces, más que observar conductas, cultiva tu fe. Adora a tu Señor. Agradecele a aquel que te amó primero. Agradecele a aquel que entregó su vida por ti cuando aún estabas en tus pecados y Él dio su vida por ti. Agradece a aquel que no tiene mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos y Él dio su vida por ti. Agradece a aquel que... Que murió por el impío para justificarlo. Solo por gracia, mediante la fe. Agradece al Señor por este maravilloso evangelio de gracia. Que no se contradice con una vida santa. Todo lo contrario. Es la precondición para una vida santa. Es la raíz de una vida santa. El evangelio de gracia. Que tú eres salvo no por obras. Que tú eres salvo no por tu esfuerzo. Que tú eres salvo no porque tú tienes un, un autoesfuerzo para tratar de ser íntegro. No, así no es como Dios produce integridad en nosotros, así no es como Dios nos salva, Dios nos salva por gracia, siendo pecadores incapaces de hacer el bien, siendo pecadores incapaces de salvarnos nosotros mismos, Dios interviene directamente en la historia y asumiendo naturaleza humana, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros y murió en la cruz la muerte que tú y yo debimos haber muerto y resucitó al tercer día para así darnos una nueva vida junto con él. El Señor es tu sustituto. Jesucristo murió en tu lugar en la cruz. Jesucristo pagó tu deuda. Jesucristo canceló tu pecado. Agradecele por esta gran salvación de gracia. Alaba al Señor por su gracia. Deleítate más en su gracia. Y tu corazón crecerá en fe. Y como fruto de la fe vendrá la integridad. Porque la fe verdadera tiene frutos. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa esto? ¿Que yo tengo que autoesforzarme por sumarle obras a la fe? No, 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 no. Significa que yo tengo que cultivar una fe genuina y agradecida. Y mientras más gratitud y más fe haya en mi corazón, más gozo en la gracia de Dios, entonces mi integridad también irá creciendo y dando fruto conforme a eso. Oremos. Les invito a que tengamos tiempo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir el culto junto a nuestras familias, junto a nuestros amigos, hermanos. Gracias, Señor, porque también podemos disfrutar de unidad como pueblo, a pesar de las distancias, a través de esta tecnología, escuchando la misma palabra, cantando las mismas verdades, orando a ti en un mismo corazón. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.